0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Cuando uno llega a la frontera indocumentado y quiere pedir asilo, y, y ya hemos hablado muchas veces de lo que es el asilo y qué hay que hacer para obtener asilo y todo lo demás, y si no lo ha visto el programa, mire, está en YouTube. Bueno, cuando uno se presenta y no tiene una visa, no tiene un permiso para entrar y lo único que dice es, quiero pedir asilo, el proceso es que no porque usted venga y diga, quiero pedir asilo, ya lo va a poder hacer. No. Lo primero que hay que hacer es una entrevista de miedo creíble. O sea, lo primero que tiene que hacer es pasar por una entrevista por alguien que después de hablar con usted diga, si sí, esta persona pareciera que realmente sí tiene miedo de volver a su país. ¿OK? ¿Hasta ahí estamos claros? Uh, no es lo mismo si yo vengo con visa de turista o con visa de estudiante o con visa de cualquier tipo y luego, pues, me quedo en los estados, me, me, me quedo y pongo mi aplicación de asilo. Ahí no tengo que pasar por ninguna entrevista de miedo creíble. Ahí nomás hago mi aplicación, la mando a la oficina de inmigración y la oficina de inmigración la procesa. Y luego me llaman a una entrevista y me dicen si me la van a dar o no. Esto es completamente diferente. Esto es solamente para el que viene sin visa de ningún tipo, sin documentos para poder entrar y se para en la frontera y dice, quiero pedir asilo. Lo primero que va, tiene que pasar es que esa persona tiene que pasar por una entrevista de miedo creíble. ¿OK? OK. ok entonces, en la entrevista de miedo creíble, ¿qué tengo que decir? Pues tiene que contar su historia porque está huyendo de su país. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una, un programa acerca de asilo y dijimos, para pedir asilo, yo tengo que probar, punto número uno, persecución. Me están persiguiendo a mí. No, no es la violencia, la pobreza, no, 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 a mí. A mí me están persiguiendo porque por mi raza, por mi religión, por mi opinión política, por mi nacionalidad, porque soy de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Esas son una de las cinco razones por las que me pueden estar persiguiendo. Y yo, en esta entrevista de miedo creíble, puede ser que no te todavía las pruebas en las manos, sería fabuloso si las tuviera, porque mi entrevista sería mucho más corta, ¿no? Pero si no, todavía no tengo las pruebas en las manos. Esta entrevista de miedo creíble la puedo hacer verbalmente, pero tengo que contar mi historia. ¿Por qué estoy huyendo de mi país? ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo todo. A ver muchachos, ¿dónde están? ¿Dónde está mi gente de TikTok? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya nos falta poco para llegar al millón, por favor, comparta el programa, comparta, comparta mucho, mucho, mucho para ver si ya llegamos de una vez al millón. Cuéntemelo, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, Martita, Marta Alicia, ¿cómo están? Chilanderos, ¿cómo está usted? Roberto Ventura, gracias por estar aquí. Hola, mi gente de Instagram, ¿cómo están? Eduardo, Lilia, Sandra, ¿cómo están? Luis, buenos días. Nubi, hola, Brisa, gracias por los diamantitos y las rosas y los corazones. Ya sabe que si usted me pone los deditos, los corazoncitos... Uh, cualquier cosa que usted haga por el programa ayuda a que el video se vea con más personas. Muy bien. Entonces, llega el momento en que me enfrento a la entrevista de miedo creíble. ¿La entrevista de miedo creíble es con un juez? No. La entrevista de miedo creíble es con un oficial de la patrulla fronteriza o con un oficial de asilo de la oficina de inmigración. Cualquiera de los dos puede... Puede ser la entrevista, puede ser por una videollamada, puede ser por teléfono o puede ser en persona. ¿Ok? Y en esta entrevista, ¿qué me preguntan? Me preguntan nombre, de dónde es, fecha de nacimiento, quién es su papá, quién es su mamá, casado, soltero, cuántos hijos tiene, quién es su esposa, quién es su esposo, ah, de dónde, dónde vivía, porque usted puede haber nacido en un lugar y estar viviendo en otro, ¿verdad? ¿En qué país vivía? desde cuánto tiempo vivía en ese país, tiene ciudadanías de otros países. En fin, le hacen un montón de preguntas biográficas, de su biografía, desde la historia de su vida. Y luego le preguntan por qué está queriendo entrar a los Estados Unidos. Una persona que está viniendo a pedir asilo siempre va a decir, bueno, estoy viniendo a pedir protección. ¿Por qué está pidiendo protección? En el momento que le preguntan por qué está viniendo, Usted tiene que poder elaborar su caso de asilo. O sea, tiene que poder decir, a mí me están persiguiendo en mi país, en mi ciudad, en mi pueblo, por culpa de mi raza, de mi religión, de mi nacionalidad, de mi opinión política o porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Y entonces, usted tiene que contar los detalles que pueda contar en ese momento. El oficial le va a preguntar usted por qué tiene algún otro lugar a dónde ir. Puede regresar, puede ir dentro de su país, puede ir a otro lugar. O si es ciudadano de otro país más, ¿por qué no se ha ido a ese otro país? Eh, el oficial le puede preguntar qué pasa si usted regresa. ¿Quién, cómo, ¿Cómo sabe usted que le pueden hacer daño? Uh, en fin, preguntas relacionadas a su historia. Después de... Le pueden preguntar también si usted está enfermo de algo para saber si tienen que tener uh, precauciones especiales con usted porque usted puede estar enfermo de algo. Una vez, la el, el entrevista de miedo creíble generalmente no es muy larga. Puede demorar entre una hora, una hora y media. Uh, es más larga cuando el oficial que hace la entrevista no habla el idioma de la persona que está, que está haciendo la entrevista, del inmigrante, ¿no? Entonces, cuando se necesita un traductor, la entrevista es más larga. Y una vez que la persona ha podido establecer los requisitos básicos de una aplicación de asilo, el oficial no le da el asilo a la persona. Le da la oportunidad de pedir el asilo frente al juez de inmigración. Entonces, esta parte tiene que quedar bien clara entre nosotros. La entrevista de miedo creíble no significa que me van a dar asilo. No significa que tengo un caso de asilo. Lo único que significa es que he establecido los, los puntos principales y he establecido que realmente quiero hacer una aplicación de asilo y la voy a hacer, con un juez de inmigración en un proceso de deportación. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo, cuéntemelo. Gracias por estar aquí. Si le está gustando el programa, por favor, póngame un dedito, un corazoncito, mándeme estrellas, póngame diamantitos, mándeme las etiquetas, los superchats, los super stickers, porque de esa forma hacemos que... Um, el video se vea con más personas y así ayudamos a muchas, 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 muchas personas. OK. H Bracho, muchas gracias. Qué lindo estuvo eso. Muchas gracias. Uh, sigamos. Después de la entrevista de miedo creíble, ¿qué pasa si paso la entrevista de miedo creíble? Bueno, pueden pasar varias cosas. La primera, que me digan, OK, pasaste la entrevista de miedo creíble y ahora te vas a ir al, tu, al centro de detención donde estás y vas a esperar tu proceso de deportación con el juez de inmigración. Entonces, váyase a su centro de detención, empiece a llevar por escrito su aplicación de asilo, la forma I-589, empiece a poner todas sus pruebas a toda la evidencia que le pide presentar al juez, porque pronto habrá una audiencia con un juez por videollamada, ¿OK? La otra opción es que lo dejen salir de la detención bajo fianza, que le den una cita con, en una corte de inmigración con un juez de inmigración en la ciudad donde usted va a vivir. La otra opción es que le digan, no te creemos, no, no has podido establecer que te están persiguiendo por tu raza, tu religión, tu opinión política, tu nacionalidad o porque eres parte de un grupo especial y el gobierno no te va a proteger. No has podido establecer que tienes miedo de regresar a tu país por una de esas razones. Por lo tanto, uh, no vas a poder continuar el proceso de deportación con el juez de inmigración y vamos a deportarte. Si eres mexicano, pues nomás te sacan para afuera con tu orden de remoción expedita. Si no eres mexicano, te van a detener hasta que te puedan subir a un avión que te regrese a tu país y te vas a ir con una orden de deportación que llamamos remoción expedita. ¿Hay algo que se pueda hacer cuando un oficial niega la entrevista de miedo creíble? Sí, sí hay algo que se puede hacer se puede pedir una revisión de esa decisión, se puede apelar a un juez de inmigración. Generalmente, la persona que lo hace se mantiene detenida hasta que puede ver a un juez y el juez revisa, escucha otra vez lo mismo que escuchó el oficial que hizo la entrevista y decide si la decisión del de oficial fue la correcta o no. Si el juez dice que la decisión fue correcta, la persona se va deportada. Si el juez dice que la, que, que la decisión fue incorrecta, que la persona realmente tiene miedo de regresar a su país, entonces el juez le concede continuar con el proceso de deportación para que la persona haga su aplicación de asilo. ¿Hasta ahí estamos claros? Déjeme saber si me está entendiendo, por favor, solo escríbame, sí, Katia, te estoy entendiendo. ¿Cómo están? Cuéntemelo, cuéntemelo todo. Cuéntemelo todo si me está entendiendo. Cindy, sí, ah, no, gracias por escribirme. Josie dice sí, Katia. Hola, Mariana. Cuente. Alberto dice sí, Germán. Muchas gracias. Segundo, por escribirme, por tomarte el tiempo de agarrar tu teléfono y decir, ok, le voy a contestar a Katia para que no fastidie. <risa> Hola, Luis Espinosa, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, ya les conté de lo que trata la entrevista de miedo creíble. No hay cosas específicas que usted pueda contar porque no las puede inventar. Tiene que contar su propia historia. Y lo más importante es ent entender que esta entrevista de miedo creíble no es asilo. No me garantiza que me van a dar el asilo. No he ganado nada más que la oportunidad de estar en proceso de deportación cuando paso a la entrevista de miedo creíble. Así que si uno entiende eso, entonces, entiende que si pasó la entrevista de miedo creíble, es cuando realmente va a poder empezar a hacer un caso de asilo, a por lo menos a presentarlo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, cuéntenme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Es lunes. ¿Qué pasa los lunes? Los lunes... Inmigrando con Katia regala una tarjeta de Amazon de 100 dólares para ayudar con todos los gastos que tenemos ahorita. Es época, hoy día inician la escuela en Las Vegas, no sé en su estado, cuando se, se abren las escuelas, pero ya estamos, Almita, muchas gracias, estamos en, eh, en época escolar, así que no se olvide de que hay que comprar útiles, de que hay que poner nombres a todo, de que hay que comprar uniformes, comprar ropa, y compra, 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 compra y todo, en todo se gasta dinero. Así que los lunes regalamos una tarjeta de 100 dólares de Amazon. Si usted quiere entrar al sorteo, lo único que tiene que hacer es entrar a InmigrandoConKatia.com y registrarse. Así que no se olvide de registrarse. Déjeme ver aquí. Voy a empezar con mis amigos de YouTube a ver y de Facebook. Hola, buenos días, Karina. Hola, hola. Saludos de Mississippi, de Chicago. ¿De dónde nos está mirando usted? Cuéntemelo, ¿de dónde nos está mirando? Uh, Mérida, Yucatán. Saludos de Texas. Muchas gracias. Tengo parol. No me hicieron miedo creíble. Tampoco tengo fecha de corte. Mercedes, es hora de buscar un abogado. Um, para que, revise, para que revise el abogado qué es lo que está pasando en su situación. Y espero que usted haya entrado um, hace menos de un año, porque si su intención es hacer asilo, solo tiene un año para poder hacer la aplicación. Quique, muchas gracias. Ok. Hola, Katia, mi esposo residente me pidió en el 2020, me llegó la I-130 aprobado, pero me separé, me dieron una orden de, y ya no puedo leer, Rocío, usted necesita hablar con un abogado de volada, ¿OK? Y cuando hable con el abogado, pregúntele acerca de bawa, VAWA, VAWA. Uh, pero haga una cita con un abogado. ¿Qué ocupo para pedir mis huellas? Bueno, tiene que llenar cierta información y hacer una tarjeta de huellas, Uh, si usted lo quiere para hacer follas, pues lo único que tiene que hacer es contactarse con el Folia Center uh, el número del Folia Center es 702-737-7717 ay señor, creo que ya me logré el Instagram pero ni modo déjeme ver nos cortó el Instagram, Ayeli. Uh, Teresa dice, si le dieron antibiótico a su hijita, ella estará bien. Así será, así será. Dios, Dios eso permitirá. Uh, si no pasa la entrevista del miedo creíble, ¿qué pasa? La deportan, pues la, la remueven. Una pregunta, tengo un hijo nacido en Estados Unidos, tiene 16 años, él puede arreglarme aunque yo esté de ilegal, el trámite puede hacerse sin salir. Uh, Sol, su hijito no puede hacer nada por usted hasta que no tenga 21 años. Cuando él cumpla 21 años, veremos cómo está la ley. En, uh, en muchas situaciones, los, los hijos pueden ayudar a arreglar a los papás y en otras no, depende de muchos factores. Así que no le puedo decir sin hacerle muchas preguntas. Déjeme ver qué está pasando con mis amigos del TikTok. ¿En cuánto tiempo se puede pedir un permiso de trabajo después de la entrevista? Después de la entrevista no se puede pedir permiso de trabajo. La entrevista de miedo creíble no me da la opción de pedir una entrevista, un permiso de trabajo. Después de pedir, de hacer la aplicación de asilo, que es la forma I-589, entonces, tengo que esperar 180 días para poder pedir el permiso de trabajo. Si cruzo ilegal, ¿me puedo casar? Usted puede casarse lo que quiera. Ahora, de que vaya a arreglar, eso es otra cosa. Eso dependerá de, muchas, de muchos factores y para eso tendrá que hablar con un abogado de inmigración. Hola, yo tuve orden de deportación en el 96 y me quedé actualmente, te, te, tengo TPS, ¿puedo salir del país? Bueno, depende. La respuesta es depende, depende de uh, qué pasó con la orden de deportación, depende de si tiene advanced parole o no, depende de si tiene un récord criminal o no, depende de muchos factores. Así que una vez más, lo mejor que puede hacer es hablar con un abogado de inmigración. Ahora, yo me doy el lujo de decirle hable con un abogado de inmigración y esto, y yo no le ofrezco mis servicios, no le voy a decir, venga a verme a mí, porque no, eso no es Inmigrando con Katia. Inmigrando con Katia es un espacio para aprender, para informarme, para saber lo que realmente, para que yo le pueda decir lo que realmente pienso, y no le estoy vendiendo nada. Así que no piense que cuando le digo venga a hablar con un abogado, le estoy diciendo venga a hablar conmigo. No, mi, yo no le voy a dar mi información. Tengo un año y medio esperando la cita de residencia para mi esposo, soy residente y, y, 6P aproba, y los seis pasos aprobados ah, es más o menos está tomando ahorita entre un año y medio y dos años, sobre todo si es con Ciudad Juárez ah, así que no desespere beneficios de la Visa T, muchísimos, la Visa T me da lugar a la residencia, así que es una Visa preciosa, hola Pelagi muchas gracias, tengo H, Visa H4, pedí medical de embarazo y de emergencia, me afecta si es de emergencia, no. Uh, Katia, ¿puedo arreglar algo? Tengo 18 años de vivir en Houston. Por el tiempo no podemos arreglar nada. Uh, ¿Cómo se llama? Hola, Pelagi, gracias. ¿Cómo se llama ese LED donde el fiscal descarta tu caso? No entiendo. ¿Cómo se llama? ¿Se llama uh, motion to dismiss? No, No, le, no entiendo su pregunta. ¿Cómo me registro? Se va usted a inmigrandoconcatia.com y le va a salir una pantalla que va a decir, ¿quieres registrarte al sorteo? Y ahí nomás usted le pone su nombre y su uh, correo electrónico para que nos comuniquemos con usted. Hola, María Martínez, ¿cómo estás? Tengo una orden bajo de supervisión y 220A me pueden deportar. Cuando lo ponen en orden de supervisión, generalmente lo ponen en orden de supervisión para que usted vea al juez de inmigración. Mientras su de proceso de deportación está pendiente, mientras usted está viendo al juez de inmigración, no lo pueden deportar. Si el proceso de deportación se acaba y usted recibe una orden de salida voluntaria o una orden de deportación, sí, la próxima vez que se presente a la orden de supervisión es muy probable que lo detengan y lo deporten. Ajá, pero así es como funciona el proceso. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy día... Podamos vivir en el agradecimiento, contentos, alegres de las bendiciones que tenemos, no buscando el pero, no buscando lo que falta, sino agradeciendo por lo que tengo. Que tengan un lindo día y hasta un próximo Inmigrando con Katia.